0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst
1: Jag ska läsa från Matteus Evangeliet 6:25-34 och där säger Jesus så här: Därför säger jag er: bekymra inte för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar: de sår inte och skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än så? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymmer ni er för kläder? Se på engels liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om ni Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen- som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen- ska inte han då klä er, ge kläder åt er, ni tro svaga. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Vad, vad jagar hedningarna efter? Det är sånt som hedningarna jagar efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta- Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Jag är därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer, var dag han nog av sin egen plåga.
0: Ibland händer det saker i våra liv som får hela tillvaron att gunga. Vi ställs inför frågor om... Vilka vi är och, och hur livet ska bli efter det som har hänt. Någon mister en, en anhörig, en kärlivskamrat, en mamma, en pappa, en bror eller syster. Det som har en person som har betytt väldigt mycket. Och då undrar man, hur ska det bli nu? Vem är jag i den här nya situationen? Någon går igenom en skilsmässa. Ett Äktenskap går i krasch och man, man står där med sitt eget liv. Kanske barn. Och så funderar man på hur, hur ska det här bli? Och vem är jag i den här nya situationen? För oss som, som kyrka så, så hände ju inte bara något i vårt liv utan i hela världen när pandemin slog till förra året. Det, det påverkade oss väldigt mycket. Från början fick vi samlas 50 personer men ganska snart så sa man att nu får ni i princip inte samlas alls. Vi som har väldigt mycket av vår identitet i själva mötet. Att få komma hit till kyrkan där jag står här idag tillsammans med några fantastiska människor som gör det här möjligt. Och få sjunga och, och få be, men inte bara några få, utan liksom fylla platsen med bön, med lovsång, med kaffe och, och bullar och kakor och alltihop det där som är att få vara kyrka. Och så få se varann i ögonen och kanske trycka en hand, krama om varandra och säga du... Du min bror, du min syster. Och märka att bakom de orden ligger en, en verklighet som är oerhörd. Och så får vi inte träffas, inte mötas. Hur, hur blir det då? Ja, men det har verkligen ställt frågor om vad det är att vara kyrka. Jag tänkte att vi mot bakgrund om de frågorna skulle söka vägledning i en av de där klassiska berättelserna som vi möter i, i Nya Testamentet. Vi ska gå till det andra kapitlet i apostlargärningarna. Och så ska vi möta kyrkan, den tidiga kyrkan. Och märka att även de fick frågor. Även de ställde frågor om sin identitet. De hade ju, när vi kommer in i berättelsen, haft sin ett identitet att samlas omkring den fysiska personen Jesus Kristus. De hade följt honom, vandrat tillsammans med honom, varit med honom uppe på berget nere i dalen. De hade sett honom göra under, hört honom tala och kunnat ställa frågor och liksom tittat in i hans ögon och märkt att han tittade tillbaka och fått liksom en respons. Och nu var han inte där. Hur är man? kyrka då när den fysiska personen inte längre är närvarande. Ja, det man gjorde, man blev ju faktiskt inte så många kvar. Det blev en ganska liten skara. Man liksom krympte ner. Till slut var man bara 120 pers. Ja, man gick till översalen där lärjungarna hade firat nattvarden tillsammans med Jesus, firat påsken precis Ja, men innan Jesu död och uppståndelse. så började man be tillsammans. Och sen samtalade man om det man hade varit med om. Och försökte förstå. Det går tio dagar. Sen kommer Gud på ett nytt sätt att bekräfta sin egen närvaro i deras liv. Bibeln berättar om att de uppfylls av helig ande av Guds personliga närvaro i sina hjärtan och det blir som tungor som av eld, de får ett nytt språk, de fylls av en kraft och, och vågar helt plötsligt bli offentliga med sin tro de som inte hade hunnit med att reflektera över vad de egentligen hade varit med om får genom den där boosterdosen av Guds bekräftelse modet att dela med sig av sin tro i det offentliga rummet. Petrus trädde fram, han predikar och folk lyssnar. Och från att vara en liten grupp på 120 personer så blir de över 3000. Och det är klart att det där det där ställde ju enorma frågor. Jag menar, det blev kommunikativt en utmaning, det blev relationellt en utmaning, det blev ekonomiskt en utmaning. Hur, hur håller man ihop en kyrka av den här storleken och som ständigt växer? Det är då vi kommer in i berättelsen. Petrus har predikat, människor har responderat och... Och uttryckt att det du talar om, det berör oss. Vad ska vi göra för att få, få vara med? Och, och, och då säger Petrus, det räcker med att öppna sitt hjärta. Att omvända sig och så involvera kroppen i tron. Låt döpa er. Då får ni förlåtelse för era synder och den heliga ande som gåva. Och man gör det. Och nu tänker jag att vi ska läsa tillsammans ifrån... Eh, den 41 versen. Vi läser lite långsamt genom den här texten. Och så funderar vi på vilken vägledning den kan ge till oss. När vi ställer frågan om hur man bygger kyrka i pandemitider. Och hur man kan komma ut ur pandemin ännu starkare som kyrka. De som tog till sig hans ord. De lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med i tre tusen. Och de, de deltog troget. Jag tänker, vi stannar där bara ett litet ögonblick i texten. Det är två ord. Delta. Troget. Det är ju en väldigt skillnad att, att vara på plan eller vara på åskådarläktaren. Även om man brukar säga att de som sitter på läktaren- det är liksom, vad är det, tolfte spelaren i fotbollslaget- som bara har elva spelare, eller ja, vad säger man i hockey då? Det är väl fem utespelare och en målvakt, det blir väl sex då? Då är, det sjunde, då är det den sjunde spelaren liksom. Man kan ju delta faktiskt även ifrån läktaren- men det är väldigt lätt att hamna uppe i kommentatorbåset. Där man sitter och diskuterar ja men hur passade man bollen där? hur, ja men Nu är slutspelsdags som det är nu då, i hockey. Hur, hur, kunde, hur, hur kunde man missa det öppna målet? Och så börjar man liksom diskutera lite grann. Som om man skulle kunna göra det bättre själv. Jag har varit där jättemånga gånger. Och jag har tänkt faktiskt också nu i pandemitider att jag har tittat på jättemånga gudstjänster. Ja, hörde du vad jag säger? Jag har tittat på. Alltså en gudstjänst är ju egentligen inte något man tittar på. Det är ju något man deltar i. Man sjunger, man ber, man är med. Det är någonting vi gör tillsammans. Men det är lätt att bli åskådare. Jag tänker, här ställs vi in för ett val. Vill vi vara åskådare eller deltagare? Här läser vi om att man deltog. Och jag tänker, du ska vara med. Jag vill att du är med. Jag tänker, vi gör det tillsammans. Och den andra grejen här som vi läste, det är ju att de deltog troget. De kom inte bara... Ja, men när solen sken och det kändes bra. Utan, och, och liksom applåderna. Ja, när man fick applåder. Utan de kom även när det inte var så där fantastiskt. Man ställde upp ändå. Och det var egentligen inte bara det att man ställde upp. Utan man ville vara med för att man älskade. Ungefär som i en familj. Jag menar, man... man det är inte alltid att allting är fantastiskt. Det är, det är, ibland är det jobbigt, ibland är det stökigt, ibland är ekonomin bra, ibland är det svårt. Och då får man käka lite pasta och lite nudlar. Men liksom i en familj, man sviker inte varann. Utan man, man är kvar. Det är inte som när man kommer ut till ett köpcenter. Då går man ju till den butik man liksom ser kan ge bästa priset. Och så är man inte särskilt trogen. Även om jag numera, jag kallas faktiskt visst för stammis på en av, en av butikerna här i stan. Jag tror det är ganska många som gör det faktiskt. Men, men jag märkte att tyvärr är det så i, i, den, ja men i marknadsekonomin att det lönar sig inte att vara trogen. Där är det tvärtom så att om man byter ibland så får man bättre villkor. Nej, men så vill vi ju inte ha det i en familj. Så vill vi inte ha det i en kyrka. Vi liksom inte hålla på byta. Nu är det bättre sång där. Nu är det bättre predikan där. Eller nu är det mindre städning i den kyrkan och mer... Ja, jag vet inte. Du fattar vad jag menar, va? Jag vill fråga efter dig som har varit med länge. Om inte du ska ta ett nytt beslut idag om att fortsätta vara kvar. Jag vill fråga efter dig som ganska nyligen har kommit till oss och tänker ja, men jag, jag provar igen. Du vi frågar efter ditt commitment därför vi är intresserade av ditt hjärta. Var med och var troget med. Vi läser vidare i texten. Vad var det de deltog troget i då? Ja, men vi märker det i fyra grejer. De stod på fyra ben. Apostlarnas undervisning, den inbördes hjälpen, brödbrytandet, jag tycker om det, Bröd tänker en brödkaka så bryter man och delar med sig. Brödbrytandet och bönerna. Och så läser vi till kapitlet slut. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt. Som ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov. Det är nästan som det socialistiska manifestet. Från var och en efter hans förmåga till var och en efter hans behov. En del trodde att det var Karl Marx som kom på det där. Här står det i apostlagärningarna, det andra kapitlet, typ 1950 år innan. Fantastiska tankar. Det man hjälps åt, varför då? Jo, för att kunna hålla samman, mötas varje dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och så höll de måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Jubla gör man ju inte om man är, är rädd. Eller osäker. Jubla gör man ju om man, man känner en trygghet. Man vet att här, här kan man vara med. Och nu har jag en känsla av att ljudet inte funkar. Det funkar. Jättebra. Tack. Då vet man att man kan vara med. Och man kan vara trygg. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Ah ja, men vilken, vilken härlig skildring. Låt oss fundera på de där fyra benen som man stod på. Ett hade ju med tron att göra. Lyssnade man på apostlarna för att de var mer värda. Nej, det gjorde man ju inte, utan det hade ju att göra med deras liv tillsammans med Jesus. De hade ju varit med Jesus mer än alla andra. Kommit honom lite närmare. Och kanske särskilt Petrus, Jakob och Johannes som hade fått vara med Jesus när han var som mest pressad inne i ett Gethsemane. Så var de alldeles intill. De hade hört Jesus berätta om sina frästelser och hur han övervann dem i kraften av Guds ord och, och faktiskt kunde sätta djävulen på plats. De hade sett när Jesus blev korsfäst, de hade varit till graven och sett att den var tom. Det är klart att, att man ställde frågor, vad är det vi tror? Och hur kan vi få vår tro att gå ihop i den tid som vi lever? Och så hjälptes man åt. Det var inte en apostel man lyssnade på utan det var flera. Och så resonerade man och vann en gemensam tro som efter några hundra år ledde fram till en apostolisk trosbekännelse. Som än idag är basen för den kristna kyrkan över hela världen. Fantastiskt! Tron håller oss samman. Det andra som man ser här är ju brödbrytandet. Jag tycker om det uttrycket för det. Det skildrar ju, eller det beskriver ju att ingen håller brödstycket för sig själv. Man delar med sig. Det skildrar också en slags samhörighet. Vi äter samma bröd. Nu vet vi att det här syftar på den måltid som Jesus instiftade för att hjälpa oss att komma ihåg att han gör att han gav sitt blod, gav sin sitt kropp och sitt blod, sitt sitt vin och sitt bröd till vår frälsning. Det minner oss om försoningen och kraften i att förlåtas och förlåta och upprätta. Församlingen skulle vara skuldfri Därför bröt man brödet med varandra. Så har vi bönorna. Ja, men bön i det kristna livet är som att andas. Man kan hålla andan. En del kan hålla andan en minut. En del tre, kanske fem om man är riktigt duktig. Men sen går det inte. Man måste andas. Man kan kippa efter andan. Och man som jag i morse stack ut på en liten löparunda. Nu fick jag det sagt också. Åh, vad <laughs> ja, men Jag kippade efter andan. När jag hade sprungit mina två kilometer. För så mycket längre blev det inte idag. Men, men det var jättebra. Alltså jag måste andas. Och jag behöver återhämta andningen. Bönen för oss. Både den personliga och gemensamma. Det är det livsrum vi lever, rör oss och är till i. Det är som att leva i Kristus. Därför ber vi ibland vid särskilda tider. Men egentligen lever vi i bön hela tiden. Så den sista grejen. Jag sparar den faktiskt till sist. Även om den står som... som står där i mitten, där den inbördes hjälpen. Ganska tidigt i kyrkans historia så fick man en gemensam ekonomi. Här i Jerusalem, i den första församlingen, då, då hade man allting gemensamt. Man till och med sålde sina egendomar och hade egentligen inga, inget, inget privat ägande, utan bara ett gemensamt ägande. Ni kan ju tänka er vilken vilken resa man måste ha gjort från att vara ha familjeföretag till att ha ett gemensamt företag. I församlingen här i Pingstkyrkan i Umeå som vi heter rent juridiskt har vi sedan 1925 haft en gemensam ekonomi. Det är miljoner som har gått igenom den här föreningen av troende med Jesus i centrum. Pengar som människor har skänkt, som vi har arbetat ihop och som vi har förvaltat tillsammans. Vi har valt en styrelse och vi har sagt att vi har förtroende för er att ni inte kommer att berika er själva utan se till att dessa medel används för att Guds rike ska nå ut över världen. Och ut har det nått. Det har nått till Afrika, till Asien, Latinamerika. Vi är på reperban varje dag faktiskt, till och med under coronatider. Vi är i, i, i andra delar av världen, men vi är också här i Umeå. Varje dag möter vi människor tillsammans tack vare en gemensam ekonomi. Det är till och med så att ordet ekonomi har en del av sitt ursprung i ett ord som återfinns just i den här texten. Oikos. Det betyder hushåll. Det är läran om hushållande med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet. Kan du tänka dig de här tankarna om att ha någon slags gemensamt ansvar för att kunna bära och göra någonting tillsammans. De har sin, sitt ursprung här. Vi läser inte någon annanstans i Nya Testamentet att man hade ett Kollektivt ägande av alla tillgångar. Men man hade det här förmodligen som en förberedelse på att man ganska snart skulle utsättas för förföljelser. Och om man då hade låst fast sina tillgångar i inventarier eller fastigheter så skulle man, inte, skulle man ha förlorat tillgångarna. Men nu hade man dem med sig. Så tänker jag också att vi ska göra. Vi ska inte låsa fast våra tillgångar i fastigheter som gör att vi inte är fria. Utan vi måste också kunna tänka oss att realisera våra tillgångar. Så att vi kan bygga någonting för framtiden som förändrar den här världen. Ja, men Du anar vart jag är på väg. Jag vill fråga dig om du vill vara med. Vill du vara deltagare eller åskådare? Det är helt okej. Okay. Man får titta på pingstförsamlingen i Umeå. Det får man gärna. Vi lever i ett offentligt rum och spelar en offentlig match. Det är helt okej. Okay. Men jag vill ha fler spelare i laget. Jag tror att du vill vara med. Och du är så välkommen att vara med. Kanske är du som Martin som vi hörde här tidigare i gudstjänsten berätta om hur han i tidigt i sitt liv tog emot Jesus Kristus. En gammal spelare. Men som säger som Martin. Jag vill fortfarande vara med. Ja men så roligt. Eller så är du en ny som tänker jag har aldrig varit med förut. Hur gör man då? Ja men du är så välkommen. Och jag jag vill också fråga dig efter din trohet de senaste månaderna våra insamlingar, de har gått upp och de har gått ner det har varit väldigt stora rörelser så här fantastiskt med uppgångar, men det är jättejobbigt med nedgångar jag tänker att vi behöver ta ett nytt commitment här ja men se över liksom, hur ser mitt liv ut jag tänker, ge liksom en basgåva till församlingen varje månad och sen, nu och då, stretcha lite grann i tro. Beroende på det personliga tilltalet som Gud ger. Ja, men det är fantastiskt. Att få vara med med en, två, tre, fem, tio procent varje månad. Det är fantastiskt. Du är välkommen att vara med. Men du, jag frågar inte primärt efter dina pengar. Jag frågar efter ditt hjärta. Det viktigaste du kan ge... Det är ditt hjärta. Ett hjärta för Guds hus. Ett hjärta för Jesus Kristus. Det förvandlar inte bara det egna hjärtat. Det förvandlar den här världen.
1: Gud välsigne dig. Och tack för att du vill vara med.